0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸毛の場と書きまして、残馬高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はチャレンジしたい人、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社インノプロピゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日はですね、2022年 4,、えー、4月の12日ですね。<笑>えということで,ですね、えー、今日はですね、あのー、また戦争のですね、えー、お話をしたく思っています。というのもですね、え「ー、100分で名著」ね、関東のえ永遠平和のために。という番組をですね2022年4月9日 NHKE テレ東京さんでですね、えー、放送されていったこれを見させていただいてですね、えー、非常に大きく激しく感銘を受けてでそこから感じたことをですねあの、まあ、戦争をなくすためにはどうしたらいいんだというヒントをたくさんいただきましたので、えー、それについて私なりのですね、えーお話をしててみたいと思ってます、まあ、これはすなわちですねおそらくもう戦争をなくすための永遠に平和になるためのイノベーションが必要なんだということをですねカントさんが言ってたのかなと私なりに勝手に解釈いたしましてですね<笑>、えー、そんなお話をしてみたいというふうに思っています、えー、前回はですねそういう意味ではその戦争をなくすイノベーションについてね考えてみましたということでこれがまさに4月5日だったんですけどロジェ・カイオワさんのですね「戦争論」ですねまあこの話も非常に私あの衝撃を受けたんですけどね「戦争と祭り」これがですね非常にあの類似点があるとそして文明が戦争を生むんだとえってまあ人権がね人権の教育がえすごい大事だというようなお話いただいたんですけど今回もですね、このカントさん哲学者のですね、えー、エマニュエル・カントさんでこの方のですね、まあ、この本がね非常にあのなかなか難解な本らしいんですけど今回のこの番組によってですね私は非常によく分かりましたすごいあのー、素晴らしいことをですねもうあの整理されて、あのー、言われていてものすごく学びがありました内容はです、ね、ぜひとも NHK プラスで皆さんあの見ていただければと思、これ4回やってます。えー、見ていただきたい。もしくは、ね、このカントさんの「永遠平和のために」という本を読んでいただければと思うんですけれども、私がですね、まあ、簡単にちょっと感じたことをですね、えーまあ、国会からいただいたメッセージ、これをまとめて言うと、ですね1つ目はですね人間は邪悪な存在であると。しかるに平和状態は人間が作り出していかななければならないこれがですねてての立立脚点に立っているんです,、ね、ですのでまあ人間はどうしてもやっぱり利己的にね自分の利益を考える、まあ、ある意味そういったものであるということをですね客観的に捉えているといったところがですねこれがまずは出発点になっているように思いました。なのでですね平和を実現するためにはその手段としては理性や道徳で綺麗事を言うことではなく自然の摂理に基づいた方法が必要であるとこれがですね非常に大きなメッセージとしてあの全体に流れているのかなというふうに感じました。まあ、つまりですねある意味ね性善説のような形で人間の愛に訴えるとか、まあ、人間はそうしちゃいけないというねあの気持ちがあるんだみたいなことでは、まあ、あるんですけれどもとはいえですねどうしても人間はやっぱり利己的に動いてしまうということがもう客観的に見てそういうことなんだと。なのでそれはまあ努力して、ね、人間が努力して平和状態というのを作る必要があるんだよと。でその努力の方法としてはこれも理性に訴えるとかどうとこに訴えるとかっていうことではなくて自然の摂理に基づいた方法で行っていくことが必要なんだと。これってあの非常にこう冷静に見てるなっていう感じですよね。あのまあやっぱりそのどうしてもね今までは歴史上のこうところを見てるとねどうしてもこうみんな奪い合いっていうのが起きますよねなんでそんなことするんだとかっていう話もありますけれどもあのやっぱりそういうもんなんだという立脚点ですね。でその方法を実現するためにはですねあの私3つこのお話からちょっとをいただいたのでそれをお話ししたいと思います。でそれをやるためにはですねあいまだにねまだ実現できてないからこういった。ね、いろんな争いが起こるわけですけれどもやっぱりそれは我々がある意味ねこの方法がやっぱり必要なんだよということはこの哲学者のカントさんがですねもう示されてるんですよねただそこにまだ到達できてないということなんでそこに到達するためにはなんか我々があ,のある種のイノベーションを起こしながらですねそれを到達するということをやんなきゃいけないのかなというふうにあの思ってます。でそれが3つあると私は思ったんですねでこれお話の中で出てきたやつと私の考えをいろいろ話したみたいと思うんですけど3つ1つ目これはですね長期利益を目指すっていうことなんですよねこれ何かっていうとですねやっぱりその人間はですねあの略奪要は自分の利益をねあの大きくするっていう気持ちがあると。まあ、それが邪悪な気持ちみたいなねことで言ってるんですけどこれはですね二つあるって言ってるんですよそのそれを実現する方法は二つあるでそれは何かというとですね一つは略奪ですよねでこのあの、まあ、ある意味暴力ってこの中で言ってたんですけど「収奪」って言ってますよね暴力かっこ奪要は取っちゃえってことですよね土地を取っちゃえ物も取っちゃえ、まあ、それによって自分の利己心を満たすことができますよね全てが自分のものになるでもう一つの方法があるとでそれはですね非暴力って言ってるんですけどそれは括弧法商業活動ということを言われてるんですよ要は暴力であの短期的に奪っちゃうという方法と非暴力商業活動で利益を得るという活動の2つがあるっていうことを言ってるんですよね。で、これ非常に大きなキーですよね。で、うん、もう一つですね、大きなキーはですね、この暴力って言ってるのは、これは短期的な利益であるって言ってるんですよね。で、逆に商業活動っていうのは長期的な利益であるという言い方をされてるんですね。ででですので、まあ、暴力ははねそういうい意味ではと取っってもままたたりり合いいにななねねろんなことがこう起きますよ、ね、一瞬利益はあるけれどもまた誰かが誰かの暴力でこう取り合いになるわけじゃないですかだからこの集奪っていうのは暴力っていうのは短期的なある意味利己心を満たすやり方であるとでもう一つの商業活動、ね、これ非暴力な商業活動の利益っていうのはみんなでねこう利益を取り合うと、まあ、要はこれギブアンドテイクでウィンウィンで利益を取り合うということになるのでこれは長期的な利益につながると言ってるんですよ要はお互いのためになる利益なんでこのやり方の2つがあるって言ってるんですよね。なのでこのテーマのね「戦争をなくす」と「永遠平和のためには長期的な観点が必要である。これを言ってるんですよね私ここがですねやっぱものすごくやっぱり心に響きましてある意味ねこの時間軸を入れた活動っていうんですかねこれが私これからのイノベーションにものすごく必要なんじゃないかなって実は思っているんですよ。これはあの、まあ、イノベーションの活動の中でもねやっぱりイノベーションは長期的なあの投資であるということも一つ言えますよね。要は短期ではなかなか利益が出ないけど中長期的に大きなやっぱりになるこれがやっぱりイノベーションもしくは世界を変えるということになるのでだからそっち側をですねやっぱりこうやっていくとこういうことをあのこれ考えていくということがこれからすごく求められるんだなっていうふうに思ったんですよね。なので当然ね世界を変えるという意味で中長期的に変えていくという考え方もあるしこの暴力をなくすと。いいう意味においても中長期的な時間軸を入れた考え方を入れることによって短期的な集奪よりも中長期的なウィンウィンのこの商業的な利益商業活動の利益を得るこれが大事なんだっていうねまあこっち側に注力しようぜとこういうですねあの持っていくことがすごく大事なんだろうなっていうふうにまあこれはねある意味それによるあの実績が出てやっぱりそっちの方が本当に利益出ますよねとでそっちの方がやっぱり最終的にみんなにとってお得じゃんとであなたにとったってお得だよねというようなねことがやっぱりこう証明していかないとですねこれなかなか難しいのかなというふうには思うんですがこれはでも大きなヒントなんですよねだから暴力ねあなたはもう暴力で短期的に収納するかもしれないけどそれは短期の利益に過ぎないと。で中長期的な商業的な利益をみんなでこう分かち合うみたいな形がの世の中づくりをすることによってですねこれは一つあの暴力をなくすということにつながる、まあ、こういった、ね、その時間軸を入れていくことによるちょっと中長期の時間軸を入れていくイノベーションというのが私はこれからすごく重要になってくるんじゃないかというふうにあの思ってますなので短期的に結果が出ることではなく中長期的に結果が出るようなイノベーションこれはあの私が実はね今あのやろうとしている何度も挑戦できる世界ねこれをこ実現する世界もですね実はその何回もね短期的な利益をこう求めようとして短期的にあのみんなこう人材の獲得だとか収益の獲得だとかそういうことをやっぱりやるとですねどうしてもあの短期の収達になっちゃうんですよねでもそうじゃなくて中長期的にあ,のある意味こう育てながら。そしてそれをねあのウィンウィンでみんなもらっていくとあのいうことができるようなことがねやっぱこれいろんな面において実はすごく大きなイノベーションの可能性があるんじゃないかとこれが一つ目ですねそして二つ目ですけれども公平性の確保って言ってるんですよねでこの公平性の確保っていうのはあの要はあの稲森さんが言うところの原理原則とと私はちょっと解釈したんですよねつまり誰にとってみてもあのこれはあの合ってるよねと誰にとってみてもそれは正しいよねとおいうことをおやっぱりこうやっていくべきだとえいう話をねあのこれやっぱり2つ目として私はこう受け取ったんですよね。でこれはですねあのまあ、道徳とね、政治の一致というような言い方もされてるんですけれども、やっぱり法律が誰にでも公平であることということをすごく大事だという話をさせてい,していたんですけど、その中でですね、私はやっぱりこれを実現するためには、仕掛け作りだと思うんですよね。この誰にとっても公平であるよねという仕掛け作りをあのしていくということですね。それは行動原理の中にそういった仕掛けが入っているということが大事だと思っていて、まあ、この中で言われてたのが、ケーキを切る時にね最後にケーキを切る人があのこう自分の,こうあの公平なものを、ね、取るという仕掛け作りにするとその人がやっぱり最終的にあのケーキを切るそうするとやっぱりこう全部当分にした方が自分の利益が、ね、あの一番大きくなるということに気づくということなんですね。なので自然にケーキは当分に分配されるで、最後にケーキをもらう人が切るという。これ、仕掛け作りなんですよね。こういった仕掛け作りを入れることによって、自然と公平性が確保されるというようなあのことがやっぱり必要なんだろうなというふうに思ったわけですね。これはまさにあのいろいろその行動心理。ね行動ナッチでねあのそういうふうにこう自然に人が動くようにするとかねいろいろありますよね経済とこう行動原理みたいなね言ったところで仕掛け作りっていいうこととがすごい大事だとなのでやっぱりここの部分にはあ,のある意味公平性が世界中で確保されるような仕掛け作りこのところにねやっぱこうイノベーションの種はやっぱりたくさんあるんだろうなと。で最後の人がケーキを切るっていうようなね例えばこういう仕掛け作りこういうのがねたくさんやっぱり編み出されることによって自然と公平になるこれがやっぱりもう一つあるんだなとこれ二つ目ですねそして三つ目公開性の確保って言ってて言たんですよねこれもですねあのやっぱり全てがあのオープンになっていることによってあのこれはですね法の公開性って言ってたんですけど全ての人のの人しに耐えうるるものであるとだからこそこれは公平であるということにねあのつながるこれにイトさんはすごくあの密接になっているんですけれどもこれもすごい大事だと思うんですけどここもねこれはあの皆さんもね感じてると思いますけど今のねこの現状公開性結構確保されてるはずなのにフェイクニュースがやっぱあることによって公開性がねじ曲がってますよね今だから何が本当か分かんなくなってますよねだここも実はそれの公開性を確保するための仕組み作りっていうのがまだちゃんとできてないってことなんですよねなのでここにもやっぱりイノベーションがねものすごく必要だとフェイクニュースがどれなんだってことも分かるしそしてちゃんと公開されるというね仕掛け作り仕組み作りこれが両方ですねやっぱりこう担保されることによって本当にあの公平で公開性のあるものがね法の道徳として、えー、世の中にこうちゃんとこう根付いていくということになると思うんですよね。なので、まあ、最後のね公開性の確保ここに関してもね今のねあのいろんな報道を見るにしてねこの国ではこんなふうに報道されてる、この国ではこんな風に報道されてる、ね、それがいかにも公開性が確保されているように見えてるけど、全然公開性じゃないと。ね、ものすごく都合のいい公開性という形でやっぱりこう流されてるということを、これをどう変えるかというのも、ここにもものすごいイノベーションの種があるんじゃないかというふうに思ったということですね。ということで、ちょっとまとめるとね、あの3つの種。これはですね長期利益これは時間軸を入れていくというイノベーションそれから2つ目が公,公平性の確保これは公平性を担保できる仕掛け作りを入れるというイノベーションそして3つ目公開性の確保ここについては公開性を確保されるという仕組みづくりのイノベーションこういったものがですねあのまだまだできてなくてこれから求められることなんだなって実はそれができればですねこのカントが言われている永遠平和を実現すするるることとがでできんんだと彼はやっっぱり言ててくれてるんですよねなのである意味ビジョンは示されてるとでもそれを実現するためのやっぱりこの仕掛け作り仕組み作りこういったところはね我々が今託されてることなのかなっていうふうにあの思ったということですね。で、まあ、このカンさんが言われてる言葉で本当に刺さった言葉がですね次の言葉なんですけど「永遠平和を実現するためには人間愛よりも法に対する尊厳が大やっぱりこれ仕組みづくりなんですよね,ね。立法と行政を分けるとかねこういったやっぱり仕掛けづくりがですね仕組みづくりこれがですねすごい大事でそこには実はイノベーションが必要なんですよね。そういういろんな人たちが自然にそういうことができるような仕掛け仕組みを作るということがねあのすごい大事しかも我々に託されてると。いいう思いですねちょっともう触れたと我々もやん頑張らなきゃいけないなというふうに思ったという話をさせていただきました。ということですね今日は「関東の永遠平和のために」からこれから必要なイノベーションの種を教えていただきましたというお話をさせていただきました。えー、参考のねこれ「100分で名著」「関東永遠平和のために2022年4月9日 n h k イテル東京」やられましたこれをね2016年ぐらいのこれ再放送なんですよね。だから今見るとまたすごくあのー、勉強になります。ぜひ NHK いてる東京ね、NHK プラス、えー、やってんじゃないかと思いますんで、えー、見てください。ということでね、アンカー .you 編も毎日私こんなお話してますんで、よかったら聞いてみてください、えー。登録するとね、流れてきますね。これはポッドキャストでも、えー、スポ o ティファイでもありますよ。あとはインスタグラム、フェイスブック、ツイッター、リクトイン。ね、私名前ありますね残酷の残の幸カ光太郎よかったら登録していただいてメッセージいただけるとありがたいですいいのもいただけるとシェアボイスいただけるとありがたいですそして我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランドねこれも絶賛ストリーミング中でございますのでアップリミュージックねえスポティファイユーチュ、えーブもういろんなところでねストリーミングされてますんでよかったら聞いてみてください、えー、そして最後ですねえー、一人でもイノベーションができる、大企業の中でも一人ができる、一人からできる、ね、これはオープンイノベーション21の秘密というですね、うん、本を私が出させていただいてますので、よかったら Amazon 等で見ていただければ幸いです。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、また頑張りましょう。また明日。